0: ¿Qué tal?
1: Buenas noches. El día de hoy estamos en la clase número 6 del taller de introducción a la meditación. Y bueno, con esta clase en realidad vamos a concluir el módulo 1 de este taller que va a consistir en 52 clases. Eh, son como un mes, eh, eh, dos meses y algo, dos, dos, un mes y tres cuartos, eh, que tienen como objetivo nuevamente familiarizarnos con la experiencia de la meditación y darnos la oportunidad de deslizarnos de... En el momento en el que eh, sintamos que, que, que podemos comprometernos con una práctica seria, profunda, eh, entremos a esa práctica, a esa disciplina que es la meditación, de una manera mucho más eh, suave, de, de una manera mucho más amable como en todas las clases por lo menos en la clase de este primer módulo nuestro primer ejercicio es la relajación eh, así que vamos a retomar este ejercicio de la relajación y ¿Sí? recuerden cerramos los ojos espalda recta le ordenamos al cerebro que se concentre en la respiración escuchándola sintiéndola viéndola y nos permitimos. Relajarnos y al mismo tiempo sostenemos una mente de concentración muy fuerte. Mm. Comenzamos. Bienvenidos. Vamos a respirar de manera profunda. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Vamos a pedirle a nuestro cerebro que suelte ideas, pensamientos, que deje para después los pendientes. Que no se distraiga con sonidos, con estímulos exteriores y que se concentre en la respiración. Vamos a ordenarle a nuestro cerebro que escuche el aire entrar por mis fosas nasales y que escuche el aire salir de mi cuerpo. Mientras continuamos escuchando, y respirando profundamente. le vamos a prestar atención a nuestro cuerpo y vamos a ser conscientes de cómo se extienden los músculos en mi pecho al inhalar y cómo se contraen los músculos al También le vamos a pedir al cerebro que imagine el aire. Entrando por nuestras fosas nasales. Tocando paredes pulmonares. Y regresando hasta salir nuevamente. Mientras continuamos con este ejercicio de atención en nuestra respiración, vamos a percibir el cuerpo. Y vamos a revisar nuestras orejas, nuestra frente... Nuestras mejillas, nuestro cuello, los hombros, los homóplatos, toda la espalda, hasta las lumbares, caderas. Y si encontramos tensión en alguna zona del cuerpo, le ordenamos al cuerpo que libere esa tensión. si es necesario podemos mover esa zona que nos está lastimando esa zona que nos está liberando la tensión y nos volvemos a acomodar y continuamos las caderas los muslos las rodillas, las pantorrillas, los talones, el empeine, los dedos y el pie. Le permitimos a nuestro cuerpo relajarse y lanzamos toda nuestra energía a la respiración. Como si no hubiera nada más importante que nuestra respiración.
0: Con esta mente relajada y al mismo tiempo concentrada, cuando estés listo, lista, abres tus ojos. Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a esta práctica de afortunados. Darnos la posibilidad, el regalito de reflexionar acerca de nuestro
1: lugar en el universo, los actos que realizamos, sus consecuencias, nuestras familiaridades y además reconocer que hay actos que inevitablemente nos van a llevar a la paz y a la tranquilidad. Eh, termina siendo una experiencia muy afortunada, sobre todo ahora que el miedo, la ignorancia, los apegos simplemente nos están eh, invadiendo por muchos lugares. ¿no? Las personas que más queremos, los amigos que más queremos. Eh, estamos en esta experiencia que para mí es una experiencia de la conciencia colectiva, de la posibilidad que tenemos los seres humanos para conectarnos unos a otros y darnos cuenta no solo que podemos sentir lo mismo, sino que
0: estamos sintiendo lo mismo.
1: Eh, el día de hoy quiero mm. utilizar un ejemplo ¿sí? eh, para hablar del tema de la buena fortuna y de la felicidad. Eh, el ejemplo es el ejemplo del amor. Mm. Eh, tiene un par de años que estoy dando un taller de, de relaciones eh, sanas. Eh, tiene sin duda el objetivo de generarnos conciencia de cuáles son nuestras condiciones para amar. Y bien, de manera... Eh, eh, natural, todos tenemos potenciales para experimentar amor. Eh, eh, pero esto pasa eh, 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 generalmente de manera espontánea. Uh -huh. eh, es decir, uno no programa, ¿saben? Este, mm, mm, la experiencia del amor. Uno no se levanta diciendo, hoy oh, me voy a enamorar. ¿No? Hoy voy a encontrar, hoy voy a construir a mi objeto de amor, a la persona que estaba yo buscando. Simplemente eh, nos encontramos con un cuerpo, con una energía y ¡pum! nos enamoramos. De esa misma forma pasan casi todas las cosas en nuestra experiencia sin conciencia. Uh -huh. eh, pues es porque tenemos los potenciales para que eso suceda. Este taller generalmente eh, eh, lo doy eh, planteando la idea de que, eh, bueno, pues somos una entidad eh, biológica y hay cosas que suceden a partir de nuestra biología. Querámoslo o no. Una de ellas es el amor. ¿Sí? Eh, los biólogos afirman que, que, que hay tres niveles de amor, ¿no? biológicamente predeterminados, y esto está ya, es un choro que ya todos sabemos, ¿no? de las etapas del amor y que dura no sé cuánto tiempo y que entonces vale, ¿no? este Tiene fecha de caducidad, ¿no? Mm. Mm -mm. Hablo de esas condiciones eh, iniciales eh, biológicas porque, bueno, eh, eh, cuando uno trabaja en la psicología clínica, uno se da cuenta que la mayoría de las personas Creemos que nuestra calidad del amor es súper este, pura, ¿no? Y que nadie se enamora como nosotros y nos creemos súper especiales, ¿no? Este a, a, al, al, al experimentar cierto amor, ¿no? El eh, primer nivel de amor que se llama, nada más voy a hablar de ese, este, que se llama impulso sexual. El impulso sexual genera una neuroquímica, ¿no? Que para empezar genera la suficiente oxitocina para que seamos súper empáticos. La oxitocina es la que se utiliza para que nos pongamos cachondos, ¿no? Y entonces pasan cosas como, no manches, tú también leíste ese libro, wow, no manches, tú también fuiste a ese concierto, wow, cuántas cosas en común tenemos. Oxitocina. Uh -huh. eh, básicamente, todos los que llevamos a esos niveles de oxitocina vamos a experimentar lo mismo. Genera ¿no? eh, el nivel de dopamina. Uh -huh. suficiente para que tengamos esta capacidad de hiperconcentrarnos en qué? En solo las características que nos gustan del objeto. ¿no? Eh, Buda decía hace 2600 años que, que um, cada objeto de deseo que obtienes viene con un montón de objetos. ¿sí? que mmm, no veías y que tampoco querías. ¿Qué pasa cuando la dopamina y la oxitocina empiezan a dispersarse y a generar? Y dices, ¡ay, oh, chale! El ex, ¿no? La ex, uff mucho como que además tiene unos amigos patanes terribles, ¿no? Chale, como que la familia es medio rarilla, ¿no? eso estaba ahí desde el principio no lo viste porque no podías porque tu neuroquímica no te lo permitía solo te permitía concentrarte en ciertas partes del objeto uh -huh. Eh, genera también la suficiente adrenalina para que siempre estemos reactivos para que sin que esto sea estresante ¿no? como como nos pasa en la ansiedad mucha adrenalina termina por estresarnos y bloquearnos no no sin que esto sea estresante nos permite eh, entonces ser reactivos ser propositivos sabes este eh, estar al tiro ¿no? Y, y, y eso se vive en ese momento porque siempre hay tiempo, siempre hay soluciones, siempre hay dinero, siempre hay siempre hay forma de resolver el problema. Caramba, pues, ¿no? Las quejas constantes en el consultorio de psicología es, es que no era así al principio. Pues no, imagínate, oxitocina, dopamina, adrenalina, y si por si fuera poco, ¿sí? Este, serotonina suficiente para que te levantes con una sonrisa, ¿no? Y te vayas a trabajar así como volando, ¿no? Y además sea súper sencillo, generar esfuerzo, disciplina, ¿sabes? Aportar más. Eh, serotonina. Bueno, pues eso está predeterminado biológicamente y. Mm, eh, en esa primera etapa es necesario que exista este, esta bioquímica porque el objetivo biológico es unir a estos dos cuerpos, ¿sabes? unirlos, uh -huh. eh, que tengan una experiencia sexual. ¿sí? Okay. Con, con, con fines reproductivos, ¿eh? al, 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 al cuerpo eso es lo que le importa, a la biología eso es lo que le importa, ¿no? la reproducción. Y bueno, hay una segunda etapa, hay una tercera etapa, y, y así hay un montón de cosas que suceden en nuestro cuerpo eh, que aparecen de manera espontánea. Uh -huh. eh, después pasa todo lo que ya todos hemos vivido, ¿no? que nos descachondeamos, que después el dinero no alcanza, que después este, no han cerrado los ciclos que tenían que haber cerrado, ¿no? Que este, todo esto que pasa y que termina por eh, desilusionarnos. ¿Recuerdan el péndulo que les decía yo la sesión pasada, la sesión antepasada? Nuestra mente pasa del amor, sí, a la tristeza. ¿no? del enojo a la alegría y así, pum, pum, de un extremo a otro. Bueno, pues ese es nuestro cuerpo. Bienvenidos a la experiencia biológica. Uh -huh. eh, eh, y, y vamos, yo considero que eso es lindo, es hermoso, es realmente es impactante físicamente, emocionalmente. ¿no? Eh, eh, pero todos tenemos el potencial de eso el amor a como eh, lo vivimos eh, eh, desde la conciencia, no tiene que ver con las ganas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ganas tienen todos, hasta los perros, los gatos y los moluscos también tienen ganas. ¿sí? Se ponen cachondos y se dan. Uh -huh. eh, lo que pasa es que las ganas... Decaen. ¿Por qué? Pues porque eso fue un evento predeterminado biológicamente que no tiene que ver con tu capacidad de amar, sino con el simple hecho de que eres un ser orgánico, biológico. Eh, entendiendo esto y hablando siempre de esto como una introducción en este taller, en estas conferencias que he dado, alguien me, 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 me paraba y me preguntaba, me decía, ah, ok, bueno, Fer, vale, ya, ya entendimos que no controlamos el cuerpo, pero entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que entonces tengamos una experiencia eh, amorosa y podamos realmente controlar esto? Y, bueno, le digo, vale, está súper fácil, miren, súper fácil. Número uno, hay que ser independientes económicamente. Número dos, hay que ser independientes emocionalmente. Número tres, ¿sí? Hay que permitirnos uh -huh, eh, 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 vivir solos, ¿saben? Eh, para que podamos valorar, para que podamos realmente poner límites, sobre todo para que reconozcamos nuestros biorritmos y entonces tengamos la oportunidad de eh, elegir, ¿no? de decidir, de empezar a controlar las variables del universo, tiempo y espacio. ¿sí? Si no controlamos el tiempo y el espacio, entonces la experiencia va a ser bastante compleja. Es decir, si sigues viviendo en casa de tu mamá o vives con tus roomies, ¿no? Este, eh, pues qué crees? Uh -huh. este, no van a poder este, tener intimidad, ¿sí? vas a tener el tiempo limitado uh -huh. no van a poder salir en calzones a desayunar cocinar y, y, y vivir su experiencia amorosa ¿Sí? entonces es fundamental controlar el tiempo y el espacio eh, esto para qué bueno pues para que pasemos al siguiente nivel cuál es el siguiente nivel realizarnos como intelectual emocional sexual físicamente sí en los cuatro niveles, y sincronizar esos cuatro niveles. ¿no? ¿Para qué? Pues para entonces poder definir este, este, un proyecto de vida, un proyecto de vida que sea tu brújula y que sea la eh, eh, herramienta que tú eh, um, entiendas como un camino que hay que seguir, ¿sabes? Este, en ese momento, entonces, encuentras... Sí, este, eh, eh, las condiciones para poder uh -huh, eh, encontrar a otra persona que también tenga las condiciones. Es que si no pasamos por esto eh, 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 y nos dejamos llevar nada más como por las emociones, nos pasa como el adolescente. ¿Qué pasa con el adolescente? Bueno, pues el adolescente. Este, se enamora, tiene novia, ¿no? Todos nos emocionamos, ahí andamos de alcahuetes, ¿no? Y, y entonces eh, lo primero que hace es pedirle permiso al papá para que lo deje ir al cine, ¿no? Eh, después le pide dinero. Después eh, eh, le pide el carro prestado. Después le pide a la mamá que le hable a la mamá de la novia para que entonces la dejen salir con él, ¿Vale? Y ahí estamos todos, ¿sabes?, este, sosteniendo esta ilusión. Eh, eh, y los malvados chamacos se van al cine. Uh -huh. y, y la verdad es que lo pasan de maravilla, ríen, ¿sabes? Sus cuerpos están en contacto. Eh, es muy, muy bonito. El problema con esto es que ellos creen que eso es el amor. mhm. Uh -huh. Eh, para empezar, no tienes ni condiciones. ¿Por qué? Porque estás utilizando las condiciones de todos los demás, ¿sí? Este, no es tu tiempo, no es tu dinero, no, no, este, no, no eres independiente emocionalmente, ni ¿sabes? Entonces, eh, no estás realizado, ¿sí? Eh, no tienes un proyecto de vida, ¿sí? eh, y después nos pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Que nos desilusionamos. Eh, para ser un amante tenemos que crear las causas. ¿Sí? Eh, ese es el principio en el universo. Hay que crear las causas. Y Para crear las causas... Uh -huh, eh, tenemos que hacernos conscientes, hacernos cargo de nosotros mismos, ¿sabes? Eh, eh, conocer nuestros procesos inconscientes, empezar a controlarlos. ¿sí? Y la meditación es una causa fundamental ¿sí? para poder empezar a reconocer todo este flujo de acciones y reacciones, de actos conscientes e inconscientes que son al mismo tiempo causa y, y, y consecuencia de otros actos en el pasado. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para empezar a tener el control de nuestra mente y dirigirla. Porque si no pasa como pasa en el consultorio de psicología. Es que me dijo, es que no me dijo, es que me hizo, es que ya no le quiero. Porque, joder, uh -huh. eh, eh, si no podemos controlar nuestra mente, ¿cómo vamos a llamarnos amantes? ¿Cómo vamos a realmente eh, 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 sostener compromisos, sostener promesas? Si le estamos echando la culpa a todos los demás. Uh -huh. eh, la, la responsabilidad de nuestro estado mental es única y exclusivamente nuestra uh -huh. eh, eh, ahora que estoy trabajando en un proyecto para la norma 035 justamente eh, eh, el malentendimiento de la norma plantea de que ahora podemos demandar a nuestros jefes porque tenemos estrés. A ver, si, si es que el estrés no es responsabilidad de nadie más que de ti. ¿Por qué? Porque es eh, eh, una manifestación de tu salud o de tu ausencia de salud mental. ¿Quién más va a controlar tu mente si no la controlas tú? ¿Sí? Eh, bien. Sé que lo que voy a decir va a costar un poquito de trabajo, pero es parte de este módulo. Sin embargo, entendiendo esto, ¿por qué experimentamos amor? Bueno, pues porque hemos creado las causas para nacer como seres humanos, sí amor de manera espontánea. sí ¿Por qué experimentamos sufrimiento? Pues porque hemos creado las causas para... Eh, de manera espontánea también experimentar sufrimiento básicamente somos un organismo vivo que está accionando y reaccionando sin ningún tipo de conciencia ¿Sí? eh, si queremos realmente dirigir nuestra experiencia a eh, la paz a la tranquilidad a la buena fortuna entonces tenemos que crear las causas entonces alguien me va a decir oye pero pues es que fulanito nació rico, ¿no? Y fulanita nació guapa, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Mm, pero para nacer en esas condiciones también se crearon las causas. ¿sí? Eh, quizá no de manera consciente, pero de que se crearon las causas, se crearon las causas. ¿sí? Eh, ay, es que... Este fulanita siempre, siempre está feliz, ¿no? Uh -huh, ok, sí. Eh, pero es que así es desde chiquita. Mm, sí, 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 pues. Pero es porque se han creado las causas. Eh, también pasa lo contrario, ¿no? No, no, es que Menganito nació enojado. O sea, ese nació enojado. Desde que eh, es chiquito... Siempre era gruñón, siempre era berrinchudo y todo. Sí, ¿por qué? Porque se crearon las causas. Quizá no podemos entender de qué manera se han creado las causas en este momento, pero si nos seguimos concentrando en la sabiduría, si sí, nos volvemos expertos en crear causas y experimentar sus consecuencias de manera consciente, ¿sí?, otorgándole significado a cada uno de los momentos, a cada uno de los actos, ¿sí? reconociendo nuestras intenciones, entonces nos vamos a empezar a dar cuenta uh -huh, que la experiencia de la realidad ¿sí? eh, tiene, ¿sí? eh, 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 su naturaleza vive en esos actos y cuando nos sentamos a meditar, por ejemplo, que nos duele así la espalda y que viene el mosquito y que aparece el perro ladrando y todo eso. Y decidimos de manera sistemática no reaccionar, mantenernos, estamos empezando a estabilizar este péndulo. ¿sí? Eh, lo empezamos a reconocer y eventualmente podemos ordenarlo, disciplinarlo. Y no solo eso, dirigirlo hacia ciertos lugares con el poder de nuestra concentración. Um, eh, porque sí, hay gente que nace y nace feliz y nace rica y nace guapa de manera espontánea. Eh, pero eso es igual a que nazca pobre, a que nazca... este eh, eh, fea, ¿no? A que nazca... Eh, eh, mmm, perturbada de manera espontánea, ¿sí? En el universo no hay bueno o malo, en el universo no hay arriba o abajo, ¿saben? Eso es solo un parámetro humano que nos gusta. ¿saben? Plantear, pero es este va y ven, este ir y venir de energías, de flujos, ¿saben? De oscuridad y de luz, de estrellas que nacen y estrellas que ¡pum! explotan, ¿sabes? Este, eh, en todo ese va y ven de energía nosotros tenemos la conciencia y la posibilidad de decir, ok, Voy a parar la línea, ¿sí? Uh -huh. Y no solo voy a parar la línea. Ahora que he parado la línea, ahora que he estabilizado mi mente, la voy a dirigir ¿sí? hacia lo que yo quiero. Y entonces pasa que para ser felices tenemos que crear las causas. Y pasa que para tener eh, buena fortuna tenemos que crear las causas. Dicen, no, pues es que se sacó la lotería. Pues sí, pero compró el boleto, ¿no? ¿Cómo te vas a sacar la lotería si no te compras el boleto? ¿Sí? Es algo muy burdo el ejemplo que estoy planteando, pero requiere, requiere que lo reflexionemos una y otra vez, una y otra vez. ¿sí? Eh, habrán personas que digan, oye, Fernando, pero es que yo no me quería accidentar. Yo nunca creé las causas. ¿No? Este, a lo mejor no nos dimos cuenta entonces el eje nuestro, nuestra mente es como un switch como un switch de la luz o está prendida o está apagada y lo que estamos haciendo aquí es practicar el camino medio entre que esté prendida y está apagada es decir entre que esté concentrada y al mismo tiempo relajada ¿Sí? Cuando le prestamos atención a la respiración, estamos yendo a uno de los procesos cognitivos más profundos, ¿sí? eh, que de manera automática funciona, pero cuando nos hacemos conscientes podemos tomar el control. Y eso que hacemos con la respiración, eventualmente podemos empezar a hacerlo con las emociones. Eventualmente podemos empezarlo a hacer con los pensamientos, eventualmente podemos empezarlo a hacer con la realidad. Empezamos a utilizar el aparato humano, que es una confluencia de un organismo vivo, sí, una entidad energética, sí, un intelecto, emociones, este. Eh, eh, Factores innatos, ¿no? eh, eh, capacidad de conectar, capacidad de, sensibil, de, 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 perdón, de sentir, capacidad de discernir, ¿saben? Eh, y entonces, eh, eh, para eso sirve la meditación: para controlar la nave, para controlar el, el, auto, ¿sí? el auto, el automóvil, la nave, el avión en el que vamos manejando. ¿Sí? nosotros somos los pilotos de esto eh, eso es lo que nos permite reconocer la meditación y sin duda esta es una clase de buena fortuna porque bueno los que lo están escuchando a lo mejor ya fueron otras clases de meditación y todo pero eh, eh, con esta otra clase, bueno, entonces reafirmamos nuestra buena fortuna. Tenemos la oportunidad de darnos cuenta. No todos tienen la oportunidad de darse cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora que nos estamos empezando a dar cuenta que podemos controlar esto? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a respirar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a alimentarnos? Bien, la idea es que todo esto nos permita dirigir, controlar, no, 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 no en la obsesión y acá en el viaje obsesivo-compulsivo de tener el control, porque uno no tiene el control. Es justamente en entender que uno no tiene el control, saben que puede empezarse a relajar y a dirigir. ¿Mm? Y empezar a crear causas para que en el futuro uh -huh, las cosas sean mejores. y ¿sí? Empecemos a crecer, empecemos a avanzar. Uh -huh. eh, una vez que esta conciencia te muerde, una vez que esta eh, eh, información te toca, no te vuelve a abandonar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya no nos podemos hacer güeyes. Depende de nosotros, de nadie más. Eso para mí es un principio de buena fortuna. Eh, hacernos absolutamente responsables de nuestro estado mental es el principio para que en el futuro tengamos la oportunidad de experimentar paz y tranquilidad, que es lo que todos queremos. Ahora vamos a relajarnos, vamos a recordar estas reflexiones y nos vamos a concentrar en lo afortunados que somos ya en este momento por estar en esta reunión y en cómo vamos a dirigir eh, nuestra nave. Vamos a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis canciones. Vale, son 12, 20. Vamos a lanzarnos unos 15, 20 minutos. ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio más prolongado que hayamos hecho hasta este momento. Vale, acompáñenme, cierren sus ojos y comenzamos. Vamos a respirar de manera profunda. Vamos a permitirle a nuestro cuerpo... Relajarse profundamente. Al mismo tiempo, vamos a sostener nuestra concentración para empezar en nuestra respiración. Vamos a escuchar nuestra respiración. a sentir nuestra respiración que nos expande en los músculos y Visualizando el aire que entra y sale. Y nos vamos a concentrar si fuera lo más importante vamos a abstraer nos vamos a permitir dejar de ser quienes somos hombres, mujeres fernando psicólogos, abogados matemáticos arquitectos administradores y todo eso lo vamos a soltar Para transformarnos en la respiración. Nos vamos a convertir en el ir y venir del aire. Y vamos a hacer este ritmo de meditación, nada más de respiración. Vamos a disfrutar de este momento. Si aparecen ideas, pensamientos, sonido, sonidos, que nos traigan. No pasa nada. Regresamos a nuestra concentración volvemos a ordenarle a nuestro cerebro que se transforme en respiración y disfrutamos el sonido de la sensación a visualizar esta mente relajada y concentrada contemplamos y repites después de mí mentalmente Soy muy afortunado. Tengo la capacidad de darme cuenta. De conectar con todo mi universo. Y entenderlo. Al entenderme, como he creído en el pasado, soy capaz, también puedo entender ahora. como otros creen que son capaces. Y que de manera espontánea pintamos cosas lindas, no nos hace buenos amantes, Que de manera espontánea gozemos de buena fortuna. No quiere decir que estemos en el camino. Sea la paz y la felicidad. Por eso ahora e intencionalmente decido crear causas controlando mi mente Entonces sí estoy empezando el camino. Entonces sí estoy tomando el control de mí. No basta con querer ser feliz, no basta con querer ser amante, no basta con querer tener buena fortuna. Es necesario que cree las causas. con esta conciencia con la buena fortuna generada sentimiento voy a agradecer que he creado las causas para darme cuenta, para dejar de rebotar de un lado a otro, para dirigir mi mente hacia quiero dirigir gracias. porque en el pasado cree las causas para que el día de hoy pueda entender eso gracias por haberme dejado este regalo para mí y vamos a disfrutar como quien recibe regalo más valioso que puede poseer. Gracias por regalarme a mí mismo la conciencia. Prometo a disfrutar y a dirigir. Estoy en el momento correcto. Llenaré mi vida de significado y crearé las causas para gozar de buena fortuna y felicidad. Respiración,
0: no estemos listos, abrimos los ojos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene algún comentario? A ver, voy a checar si es el teléfono muchas gracias por
1: su paciencia y bueno, con esto terminamos el módulo 1, que es básicamente una introducción, una, eh, eh, un momento de reflexión, nos empezamos a familiarizar ¿sí? con eh, la experiencia de la meditación y mm, con esta mente nos vamos al mundo de los sueños. Muchas pues gracias.
0: Nos vemos mañana a las 9 de la noche.